0: Dörte Mag habe ich das erste Mal auf der Bühne bei Gedankentranken gesehen. Ich war hin und weg. Sie ging mit einem sicheren Schritt auf die Bühne und sprach, als würde sie es täglich machen. Erst auf den zweiten Blick merkte ich erst, dass Dörte gar nicht sehen kann. Sie ist blind. Darüber sprechen wir. Über die Erblindung, die Vorteile, manchmal die Menschen gar nicht ersehen zu können und, ihre, und um ihre Blicke nicht zu wissen. Dörte erzählt über das Sportstudium und dass man auch blind einen Hürdenlauf schaffen kann. Lockeres Gespräch, großartige Frau, sehr vertraut und sehr, sehr schön, sehr witzig. Danke dafür, liebe Dörte und dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Hallo Dörte. Ja, schön, dass du heute hier bist, an einem Sam grauen Samstagnachmittag.
1: Ja, wir sind, äh, ich habe ja Martin mit, mein Mann, der hat mich gefahren und äh, wir sind hier zu dir in deine Wohnung gekommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne, das
0: ist schön. Wie geht es dir im Moment?
1: Wir haben ja immer noch Pandemie. Ja, verrückte Zeiten, oder? Also ja. echt verrückte Zeiten. Ähm, mir geht es echt gut. Das liegt auch daran, dass ich richtig gut zu tun habe. Damit habe ich nicht gerechnet. Also als im März so die ganzen Moderationen und ähm, Veranstaltungen abgesagt wurden, habe ich gedacht, oh, weia. Und jetzt hier Oktober, November war so viel, weil alle auf Hybrid und virtuell und so weiter umgeschaltet haben. Also ich habe richtig viel Arbeit hinter mir, ganz bisschen noch vor mir und dann kommt Weihnachten. Schön. Ja, bald ist
0: tatsächlich schon Weihnachten, wenn die Folge erscheint, ist aber schon quasi Frühling. Ah, oh, okay. Ja, dauert, noch ein bisschen, <lacht> dauert bis es äh, ja, erscheint. Ja, alles klar, wow. Ja. Genau. Ja, ähm, erzähl doch mal von dir. Ich habe dich ja auf der Gedankentankenbühne gesehen und dann war ich so total fasziniert von, von äh, dir und war überrascht, dass wir beide Hamburgerinnen uns gar nicht kennen. Ja, das und dann <lacht> habe ich dich gleich auf Facebook auch
1: besucht <lacht> und dachte, äh, da der Frau, die schreibe ich irgendwann an. Und, und da war ich noch gar nicht auf Facebook, oder? Oh, das da, da, ging sich da, da, alles echt schnell. Also diese ganze Geschichte mit ähm, Rednerin sein und auf Bühnen stehen, das kam irgendwie doch ganz schön plötzlich. <lacht> ähm, das war, Was war denn das bei Gedankentank? Das war Sommer 18. Das ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her. Aber das kam wirklich sehr überraschend dafür, dass Gedankendank zu der Zeit so diese Hochphase hatte mit diesen riesen, ähm, riesen Menschenmassen im Publikum und da waren irgendwie viele bekannte Redner und Rednerinnen, ich kannte diese Szene auch noch gar nicht so richtig und plötzlich war ich irgendwie da eingeladen, das war schon, war schon, ähm, war schon was Besonderes, ja.
0: Ja, und was hast du vorher gemacht? Aus welcher Welt kommst du? Also... Ähm, damit du Bescheid weißt, ich äh, muss meine Assistentin kurz rufen, ja. weil das Mikrofon, dein Mikrofon rutscht nämlich. Okay. Aber ähm,
1: genau, aber du kannst einfach weitersprechen. Alles klar. Naja, also ähm, wo fange ich denn an? Ich fange mal sozusagen ganz früh an. Ähm, ich bin ja blind, das aber nicht immer. Ich bin ähm, Ah, jetzt kommt ja jetzt wird das genau. Mikro gerichtet. Ja, genau, <lacht> genau. Das, nicht, dass also, man genau. Geschlechter da hört. Ja, also früher, früher war ich nicht blind und wusste auch nicht, dass ich blind werden würde. Also so Schulzeit und Ende der Schulzeit und so weiter wusste ich das nicht. Und ähm, dann bin ich nach der nach dem Abi bin ich Straßenkünstlerin geworden, also ah, Akrobatik, Jonglieren, Einradfahren und bin durch Europa getourt und weißt du so richtig, wie man sich das vorstellt, mit bunten Klamotten, alten Autos, auch bunt angemalt <lacht> und so Gage im Hut gesammelt und, und so, ja, Deutschland rauf und runter, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien auch und ähm, ja, das war äh, so mein Leben, das fand ich klasse und dann habe ich äh, gedacht, da kann man ja noch, mehr machen und noch mehr lernen. Dann bin ich nach England auf eine Zirkustheaterschule mhm. Das war so Anfang der 90er, als so der neue Zirkus noch ganz neu war. Okay. Weißt du, was jetzt so Cirque du Soleil ist? so ah, ja. Zirkus ohne Tiere und, und Zirkus der Geschichten erzählt und so. Und da gab es eben diese Schule in England, die hieß damals Fulltime, also mit Doppel-O, Narrenzeit. Mhm. Und äh, heute gibt es sie immer noch, jetzt heißt sie Media in Bristol. Und... Ähm, da habe ich dann eine Ausbildung gemacht, richtig. Also Theater und Zirkus und habe Trapez gelernt und ähm, all das, ja. Und äh, dann bin ich zurück nach, nach Deutschland, nach Hamburg, nach der Ausbildung und habe mit zwei anderen jungen Frauen eine Theatercompany gegründet. Die hieß Kirschkern Company. Mhm. Gibt es heute auch noch zumindest unter dem Namen Kirschkern und wir waren, da waren wir Anfang 20, Anke und Sabine waren auf ähnlichen Schulen wie ich, also Anke vor allen Dingen, war auch auf einer Zirkelschule in Brüssel und dann bei Le Lecoq in Paris und so, Sabine hat auch irgendwie so verschiedene Sachen gemacht und so kamen wir irgendwie zusammen, aber auch Erstmal so ohne Plan, so mal gucken, was, was das gibt. Und plötzlich waren wir irgendwie eine Company und, und auch in dem, was wir gemacht haben. Wir haben Comedy gemacht und Theater für Kinder. Mhm. Plötzlich sehr erfolgreich. Und hatten dann plötzlich so, so ein Business mit allem Drum und Dran. Und ähm, haben hier im Schmitz gespielt, im Hansa-Theater und Ach, so. echt? Mhm. Und, ähm... Also deshalb bist du auf der Bühne auch so sicher. Ähm, ja, das war so mein Ding. Und, ja. ähm, das hätte für mich auch immer so weitergehen können. Aber dann ähm, habe ich gemerkt, dass mit meinen Augen was nicht stimmt. Das hatte ich auch früher schon mal gemerkt. Aber ähm, dazu muss man wissen, diese ähm, Diagnose, die ich dann bekommen habe, Retinitis Pigmentosa, ist eine seltene Netzhauterkrankung. Mhm. Ähm, da wird es so, dass sich erst das Sehen bei Dämmerung und Dunkelheit einschränkt, dann das Gesichtsfeld, also du siehst sozusagen rechts oben, unten, hoch, siehst du nicht mehr so gut, aber scharf siehst du. Also wenn du gutes Licht hast, gerade ausguckst, siehst du sehr lange alles wirklich sehr gut und sehr scharf. Und deshalb ähm, mhm. merken das Augenärzte häufig auch spät, was super ist, weil ich hätte das ja nicht früher wissen wollen, weil man gar nichts machen kann. Also Christus kriegst diagnostiziert. Und das war's. Dann können die sagen, wir können nichts machen. Aber man weiß man, wie schnell der Verlauf dann ist? Ja, also ich habe die Diagnose gekriegt, da war ich 25. Und da war das schon echt sehr, sehr weit fortgeschritten. Ah, also okay. jetzt weiß ich ja viel, viel mehr als damals. Ich könnte mir fast vorstellen, dass ich dem Gesetz nach schon blind war, als ich die Diagnose gekriegt habe, ohne das überhaupt jemals zu denken, dass ich äh, so schlecht sehe, dass das äh, diese Dimension haben könnte. Aha. Und dann haben die noch mal in zwei, drei Unikliniken das alles nochmal äh, durchgecheckt und die haben gesagt, sie können es irgendwie nicht sagen, also es kann, kann zwei Jahre dauern, kann zehn Jahre dauern. Mhm. Und letztendlich, bis ich dann selbst gesagt habe, so jetzt bin ich blind, im Sinne von jetzt sehe ich wirklich nicht mehr und kann keine Schrift mehr lesen, also keine gedruckte Schrift mehr lesen und so, hat es dann nochmal so fünf, sechs Jahre gedauert.
0: Mhm.
1: Ja, und... ich ja, weißt du Anfang 30 dann? Ich bin von der Bühne dann weg. Also, ich ne, also eine Zeit lang habe ich noch gespielt, so bis 96. Mhm. 92 war die Diagnose. Ja, doch, bis 96 habe ich noch gespielt. Ja, also am Ende konnte ich fast nichts mehr sehen. Aber Bühne ist ja überschaubar. Also wenn du dann <lacht> weißt, was du da zu tun hast, sozusagen kannst du das eigentlich auch blind. Das war gar nicht so ganz toll, das Problem. Was wirklich schwierig war ist so die Dynamik innerhalb der Gruppe. Ich meine, drei Frauen das ist immer irgendwie eine Dynamik, so nicht ganz einfach. Um, und wir sind ja getourt. Also die anderen waren konnten Auto fahren, ich nicht. Das war schon immer blöd. Und dann immer neue Orte, Kulissen aufbauen, abbauen. Und irgendwann konnte ich all das eigentlich nicht mehr. Ich konnte nur noch spielen. Und was aber ah, okay. noch blöder war, ist ähm, die anderen beiden haben sich halt weiterentwickelt künstlerisch. Und ich war ja sozusagen emotional so damit beschäftigt, dass ich jetzt blind werde und so voller Wut und Trauer und Verzweiflung ja. und so weiter. Ich habe mich überhaupt nicht weiterentwickelt, im Gegenteil. Und das war eigentlich der Grund, warum mhm. ich gesagt habe, ich kann nicht weiter auf der Bühne sein. Das ja. war, äh, das, weil das ist ja das Frustrierendste, wenn du sozusagen da künstlerisch tätig bist und nicht weiterkommst, sondern schlechter wirst. Das willst du ja nicht. Naja, mhm. das war der Grund, warum ich aufgehört habe.
0: Und sag mal, Leute, was mich jetzt interessiert, hatte ich, also das Augenlicht, sag ich mal, zu verlieren, ist ja schon schlimm genug, aber war deine
1: Tower, dass du die Kunst aufgeben musstest? Das noch schlimmerer? Also das war die ganze Zeit so, dass ich ja gedacht habe, ich finde noch was, dass ich nicht blind werde. Also ich habe wirklich mhm. alle Strohhalme, die irgendwie, und das war ja vor der Internetzeit, 92 war die Diagnose, ja. ich habe aber alles irgendwie rauf und runter, ne? Homöopathie, Akupunktur, ja. Nahrungsergänzungsmittel, Geistheiler, ja. äh, alles. Also ich habe wirklich mhm. alles und habe immer gedacht, ja. Das wird. Also ich habe echt gedacht, ich zeige es denen. Also am Ende wird das mhm. schon. Aber mhm. dann irgendwann war mir klar, es wird nicht. Und dann hatte ich auch gleichzeitig... Oder anders. Es wird
0: anders, als du dachtest.
1: <lacht> ja, ja. Und ich glaube, dass ich von der Bühne weggegangen bin, das habe ich gar nicht so richtig betrauert, weil ich das wirklich im Allerletzten... Moment erst entschieden habe. als mhm. wirklich nichts mehr ging, Ja, so. mh, genau. Aber ich habe natürlich nicht gedacht, dass ich jemals wiederkomme. Das wiederkomme. Also, <lacht> ähm, ich habe ja sowieso mir nicht vorstellen können, wie das dann ist, wenn man blind ist und was ich dann dann sein sollte und was ich dann machen kann und so. Da hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Ja, klar. Naja. Und dann war wahrscheinlich erstmal freier Fall, ne? Ja, ja, also dann war wirklich, und also ich bin ja groß geworden, ohne dass ich irgendwas mit Behinderung zu tun hatte. Ja. Also ich verstehe jeden, äh, dem ich jetzt begegne, der keine Ahnung hat und der Vorurteile hat, weil die hatte ich auch. Ja. Ich bin ja groß geworden mit mit Bildern von Aktionen Sorgenkind, also ich bin im mhm. Jahrgang 67, das war das, was ich über Behinderung wusste. Und diese ähm, diese Fernsehspots, wie hießen die damals noch? Ähm, Kinderlähmung ist bitter, Schluckimpfung ist süß oder so. Und dann sahst du halt immer diese, diese Mitleidsbilder <lacht> und so. Und Aber das, soll, ja. ich,
0: soll ich dir mal was sagen, Leute? Ich habe zwar eine offensichtliche, quasi heftige Behinderung. Ich habe eine Muskelerkrankung und kann mich eigentlich sehr wenig bewegen. Mein Kopf ist natürlich sehr schnell mhm. und ich bin quasi diejenige, die ähm, laut der, den Vorurteilen ausgeschlossen wurde, die gemobbt wurde und, 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 und. Alles, was man sich so dazu mhm. vorstellt. Und, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, schon als Kind, ich bin nicht so behindert wie die anderen. Mhm. Das heißt, diese Vorurteile, die die anderen haben, die hatte sogar ich als die total heftig Behinderte. <lacht> Verstehst ja. du? Ich habe immer gedacht, Nee, 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 ich bin, ich bin nicht so, nee, nee. Und oh, also deshalb kann ich das total nachvollziehen, ja. was du sagst, weil ich glaube, diese Akzeptanz beinhaltet auch ein Fass von Schmerz in sich. Man muss sich dann ja mit, mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen mhm. oder mit, der, mit den eigenen Ängsten und deshalb tut man so, Nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Nee, ja. Nee.
1: Und mit dem Selbstwert. Genau. Ja? Also du denkst mm -hmm. dann ja, wenn du so eine, also ich in dem Fall, wenn, ich hatte ja diese, diese Idee, ich dachte, Blinde sind hilflos, einsam, hässlich, nutzlos. Das war für mich irgendwie so. <lacht> ne? Also yeah. ich habe ja gar nicht bewusst drüber nachgedacht, aber irgendwie war das so abgespeichert. Ja, ja, ja. Und das waren so die Bilder, die ich hatte. Und das passte ja nicht mit dem was ich dachte, wer ich bin und wer ich sein wollen würde und so weiter. Mhm. Ich habe gedacht, das Leben ist dann zu Ende und dann will ich auch nicht mehr leben. Also ich ja. habe gedacht, wenn ich blind bin, dann will ich nicht mehr leben. Mhm. Weil das für mich überhaupt, kann ich mir das einfach nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja. ja, und
1: dann warst du blind und lebst immer noch. Wie, 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 war, der Weg, wie war der Weg da wieder raus? Ähm, das Verrückte war, ich war ja die ganze Zeit quasi das Opfer von meinen eigenen Vorurteilen. Ne? Mhm. Also so. Und dann, als ich wirklich unten angekommen war, war das eben so ganz anders, als ich gedacht habe. Weil es war ja alles noch da. Also die Welt war irgendwie noch da und du konntest noch mit Leuten reden und äh, es war ja alles, passierte noch was. Also. Und ich war noch da und eigentlich war ich auch noch die gleiche. Mhm. damit habe ich nicht gerechnet. Ich mhm. habe mit vielen Dingen so nicht gerechnet und auch habe ich ja gedacht, bewusst oder unbewusst, dass dann alle Bilder weg sind. Und das ist ja, wenn man, du mhm. bist ja auch jemand, die sieht, ja. wie ich das eben auch war. Und dann ist das ja eine furchtbare Vorstellung, dass es gar keine Bilder mehr gibt. Und Aber das stimmt, das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht, weil wenn du lange gesehen hast, dann sind im Kopf die Bilder nach wie vor alle da. Und die ja. entstehen auch neu. Und ähm, mhm. das hat mich auch, glaube ich, überrascht. Also,
0: ich weiß nicht, jetzt wäre das aber interessant, ob die Bilder, die du siehst, <lacht> noch, die, noch die Bilder aus den 90ern sind. Ja, ich
1: glaube, ja. <lacht> <lacht> Und, ähm, Oder <lacht> ja. ob du total... Auch überrascht wirst. Ich glaube, wenn ich jetzt zack sehen würde, wäre ich schon ziemlich überrascht. Vielleicht auch nicht so sehr. Nein, also ich glaub, nicht. Ist so, ja. Also, also Die Menschen mh. haben sich auch
0: nicht so sehr entwickelt, dass es das jetzt komplett
1: äh, nee. nee. Und dann dann kommt ja alles auch immer wieder. Also ja. bei Klamotten und äh, Haarfrisuren mhm. und was weiß ich, es kommt ja auch alles wieder. Mhm. Nee, klar, es gibt sicher ein paar Sachen. Ich glaube, dass ich noch nie mit Augen ein Handy gesehen habe. Mhm. Oder? Wann kamen die Handys? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ähm. so ein Smartphone habe ich auf keinen Fall gesehen. So ein iPhone habe ich, nee, das kann ich ja gar nicht gesehen haben.
0: Nee, auf je, das kam auf jeden Fall später. Ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wann, aber... Ja, ja. ja so also
1: 15 Jahre, noch Aha. mehr eigentlich. Aber dadurch, dass du das ja, ich meine, also ich werde das schon erkennen. so. Ja. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die ich nicht erkennen würde. Das kann schon sein. Das mhm. ist schon spannend. Ja. ja, das ist spannend, ja.
0: <lacht> naja, mhm.
1: aber jedenfalls, das war auch so eine Überraschung, dass quasi, ne, ich mir alles einfach vorstelle. Bis dahin, wenn ich jetzt, jetzt sitzen wir heute miteinander in deiner Wohnung, wenn ich wieder zu Hause bin oder morgen, werde ich das Gefühl haben, ich habe das alles gesehen. Oh, und dann schön. muss ich mich quasi daran erinnern, nee, das ist das, was ich mir sozusagen, ne? das sind die Bilder, die in meinem Kopf entstanden sind, nicht yeah. die, die, ist ja, ähm, ja, aber da, auch das war so eine Überraschung. Aha. Ja, und dann... Ähm, bin ich irgendwann in so eine Beratungsstelle. Da wollte ich vorher ja auch nie hin, weil ich wollte ja gar nicht blind werden. Warum hätte ich in eine Beratungsstelle gehen sollen? Ne? Ja. Also für Blinde und Sehbehinderte, so eine Beratungsstelle. Da warst du aber in Hamburg schon. Das war hier in Hamburg, genau. Mhm. Und ähm, da saß dann Herr von Lüder. Der ist selbst auch blind. Und den habe ich dann gefragt, was ich denn jetzt machen kann und wie das alles so weitergehen könnte. Und ähm, dann hat der den echt entscheidenden Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, naja, du kannst als Blinde eigentlich alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und das war für mich so, dass ich dachte, ja, der muss es ja wissen, Er ist blind äh, und auch schon lange blind. Mhm. Wenn der mir das sagt, okay, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ja, dann habe ich mich zumindest mal drauf eingelassen. Und dann mhm. Schritt für Schritt, was man dann da alles so lernt und macht und rausfindet, was dann eben blind geht und was vielleicht auch nicht geht. Ähm, aber so diesen ganzen, weißt du, den, den Haushalt machen und ja. einkaufen gehen und mit dem Computer und so mit dem Stock mhm. auf der Straße. Später habe ich dann ja einen Blindenführhund auch gekriegt und solche Sachen. Mhm. Ja, und... Ähm, dann ähm, war das so, ich war die ganze Zeit an der Uni eingeschrieben, also wie das so ist in meinem Jahrgang, ne, das ist ja dann oft so, du bist an der Uni eingeschrieben, dann hast du irgendeine Form von Status und Krankenversicherung. Und ich hatte dann ähm, schon auch fleißig Scheine in, in Anglistik und Pädagogik. Und ich wollte aber eigentlich am allerliebsten Sport studieren. Mhm. Und ähm, dafür ist der NC in Hamburg mega hoch, das hätte ich nicht geschafft. Und dann aber, als ich die Diagnose hatte, konnte ich einen Härtefallantrag stellen. Und du warst ja so ein bisschen, ne, also ich muss jetzt unbedingt Sport studieren, weil ich sehe ja nicht. Und äh, dann mit Härtefallantrag, aber ich habe den so noch mit der Hand geschrieben, das konnte ich gerade noch so irgendwie. Ähm, und habe denen gesagt, warum ist das Einzige ist, was überhaupt Sinn macht. Und dann haben die gesagt, na gut. Und dann habe ich Sport studiert. Und das, und das klappte? Ja, das klappte. Außer Ballspiele. Also die oh, klappten ja. nicht. Ja. <lacht> also jetzt gibt es ja echt eine Menge. Jetzt gibt es ja Blindentennis und Blindenfußball. Das gab es da noch gar nicht. Mhm. Und äh, deshalb musste ich aber dann alles andere machen. Also jede Sportart, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die es da gab, die nicht mit Bällen zu tun hatte, die musste ich dann machen. ja Und ähm, weil ich ja auf der Zirpistheaterschule theaterschule war, hatte ich dann ja schon eine ganze Menge, was sozusagen Heimspiel war für die Prüfung. Turnen, Tanzen, das war natürlich für mich super. Mhm. Ähm, ja, und dann Schwimmen und Rudern und Judo und äh, was nicht alles und Leichtathletik. Da musste ich dann auch eine Prüfung machen. Ui. In Hürdenlauf. Ah, oh, hey. je. Yeah. <lacht> <lacht> und dann, dann. Das, das war vielleicht, ja.
0: Ja, das war mhm.
1: außergewöhnlich. Das bestimmt. war vielleicht auch das Verrückteste in dem, in dem ganzen Studium. Und ich wollte es ausprobieren. Vor allen Dingen wollten es aber auch die, mit denen ich zusammen studiert habe und die Professorin und so, die wollten es irgendwie auch alle wissen, geht das? Und dann haben wir da ein halbes Jahr dran rumgeübt, die anderen auch immer mal mit Augenbinde und äh, dann mit Schaumgummihürden und mit an der Hand und am Band und auf einer Teppichspur und auf Musik zu und was nicht alles. Ja, mhm. und äh, <lacht> und am Ende hat das auch geklappt, ja. Da habe ich dann meine Prüfung gemacht in Hürdenlauf. Ach, das <lacht> ja. Bist du manchmal froh, die Gesichter der Leute nicht zu sehen? Weißt du, ich glaube, ähm, jede, jede Beeinträchtigung hat ja so ihre, ihre Vorteile und ja. ihre Nachteile und ihre Besonderheiten Auf und so Fall, weiter. Und, ja. ähm, beim Blindsein ist es ja so. Ich fange mal anders an. Also ohnehin ist ja sozusagen so, so, die die vielleicht Diskriminierung oder die Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung sind ja sowieso anders als die. Das ist ja kein Rassismus oder so. Man wird ja nie beschimpft oder so. Genau. Also wenn, dann wird man irgendwie überbehütet oder bemitleidet oder so. Oder, Aber, oder sanft gemieden, so. Ja, Ja, genau, sowas. Aber wenn du dann auch noch blind bist, dann kriegst du das ja auch nicht richtig mit. Also die, die komisch gucken, die sehe ich ja nicht. Ich denke ja immer, alle sind nett, weil die, die mit denen ich zu tun habe, das sind ja nicht die, die, ähm, die, die aus dem Weg gehen oder so. Ne? Ja, ja. Mhm.
0: genau, das, das war nämlich auch mein Gedanke. Du, kannst, du hast einfach die Möglichkeit, die Welt für dich so zu kreieren, wie sie dir gut tut. Das weil du das vieles ja auch, also ich, ich habe halt ganz viele Fragen, weil wenn man, also das eine ist, wenn man sich ein paar Gesichter wegdenken könnte, was ich mir sehr oft wünsche, mhm. <lacht> zu sagen, oh, den müsste ich jetzt her heute echt nicht sehen, also so, das ist das eine und das andere ist halt auch, was ich mich frage, ob du sensi noch sensibler bist für Energien. Also würdest du jetzt spüren, zum Beispiel, dass ich ohne etwas sage, wütend werde? Würdest du meine Wut fühlen? Das
1: ist eine echt schwierige Frage. Ähm, ich glaube, das könnte sein, vielleicht auch, wenn ich dich noch besser kenne. Mhm. Und Ich meine, ich werde jetzt auch nicht wütend. Wenn ich nee, nee, ich überlege jetzt gerade und ich befürchte, dass ich dich enttäuschen muss im Sinne von, wenn jetzt jemand im Bus sitzt und ich auch. ja, Und der hat irgendeine bestimmte Stimmung und ich kriege diesen Menschen wirklich nicht mit, weil der auch nicht spricht und nichts. Mhm. Ich befürchte, dass ich das nicht merken würde. Ja. Oder was heißt, ich befürchte, es wäre wahrscheinlich so, ja. Mhm. Ich glaube, was, was, äh, was ist und was, was auch andere blinde Menschen sagen ist, dass du aus der Stimme mehr mhm. raushörst, als das viele Sehende tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass viele von uns sehr, sehr geschult sind damit darauf zu achten, wie man aussieht, also von Gestik und Mimik und wie so der Gesichtsausdruck genau. ist. Aber die Stimme, da sind alle sehr unvorsichtig im Sinne von, ähm, da achtet keiner drauf, mhm. was man damit verrät, was man vielleicht nicht verraten möchte. Ja, und das, und damit kann man bei dir aber viel verraten, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen so, ja. Und ich bin aber erst auch drauf gekommen, weil ich äh, in dem Buch von Jacques Luceron, das ist ein ähm, erblindeter Franzose mittlerweile ähm, lebt er nicht mehr, aber der war Widerstandskämpfer gegen die Nazis in der, in der Resistance, in so einer Jugendorganisation der Resistance. Und sein Job war das, die neuen Mitglieder zu prüfen sozusagen, weil es geht ja, das ne, ist ja klar, wenn du einen Verräter in den eigenen Reihen hast, geht ja sofort um Leben und Tod. Mhm. Und die haben den halt zu dem Jacques geschickt und der hat gesagt genau darüber, die Leute waren nicht auf der Hut, weil wenn sie ne, mit ihm, mit dem kleinen Blinden da geredet haben, dann haben sie nicht, nicht irgendwie drauf geachtet, wie sie klingen. Ah, ja. Und er hat sozusagen immer mit, mit absoluter Gewissheit sagen können, äh, Verräter oder nicht, oder potenzieller Verräter,
0: mhm. bis
1: auf ein einziges Mal und dann war er sich so unsicher und hat gesagt, okay, wir nehmen ihn trotzdem. Mhm. So schreibt er das zumindest im Buch. Und das war tatsächlich der Verräter, der die ganze Gruppe, das ist eine wahre, wahre Geschichte, mhm. die ganze Gruppe dann verraten hat, die sind alle nach Buchenwald gekommen. Und oh. nur der Jacques hat das dann da überlebt, das KZ. Ja. Mhm. Naja, also so, so wie der will ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Möglichkeiten habe, Leute so zu durchschauen mit mittels Ohren oder so. Aber es ist einfach, weil ich ja darauf angewiesen bin. Das ist ja so mein Mittel, um zu verstehen, wie ist die Stimmung von meinem Gegenüber. Genau, genau.
0: Ja. Ach ja, spannend, total. Was war für dich so eine Überraschung, was viel besser klappte vielleicht oder anders, aber sehr positiv
1: als vorher? Ähm, also ich fand so der ganze... Umgang mit, mit Menschen und so, das habe ich mir f wirklich nicht so vorgestellt, dass das so gut klappen kann, also mhm. im Sinne von, ähm, ja, im Sinne von, wie soll ich sagen, also einfach, dass es das möglich ist, einfach mittendrin zu sein mit den Menschen, mit denen ich eben gerne zusammen bin. Also, ich habe nach wie vor die, die gleichen Freundinnen und habe neue Freunde und Freunde dazu gewonnen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie isoliert wäre oder so dadurch. Das habe ich mir vorher, also ich hatte zumindest die Befürchtung, dass das so kommen könnte ja. oder so.
0: Ja klar, hm. ich glaube, so geht es vielen. Entweder wenn sie eine Diagnose bekommen, egal welche, so nach dem Motto: Mein Wert, mein Wert sinkt als ähm. Mensch, oder wenn man halt eben alt wird, ich glaube, das haben alte Leute auch dieses Gefühl von jetzt geht es in die Einsamkeit.
1: Mhm. Diese Angst vor der Einsamkeit ist, glaube ich, so, wenn man eine Diagnose bekommt, oder? Ja, naja, und ich habe die mit 25 bekommen, ja, und ähm, also quasi am Anfang des Lebens, ja vielleicht müsstest du mal rausgehen und ordentlich wussten oder? ja genau <lacht> ähm, ja genau also da war ich ja quasi noch, noch ganz ähm, und <lacht> witzig, dass Martin jetzt gerade rausgeschickt wird von mir <lacht> weil äh, eine Sorge von mir war nämlich tatsächlich auch wenn ich dann blind bin finde ich dann wieder einen Partner ja und das war bis dahin so Ne, für mich immer ganz einfach gewesen. Und äh, da habe ich mir so richtig doll Sorgen drüber gemacht. Ja. Ähm, genau, erzähl, erzähl, und das, erzähl mal, wenn du,
0: <lacht> wenn du magst. Erzähl. Natürlich. Das, natürlich. Traut, das traut man sich doch nicht
1: zu fragen. Natürlich, genau. Und ich habe wirklich, das ist ja echt auch ein ganz blödes Thema. Also ähm, ja. letztlich ähm, ist dieser ganze, diese ganze Dating und Mating und so Thematik ist ja schon auch irgendwie was über Äußerlichkeiten und, und äh, in vielerlei Hinsicht. Ne? Also sowohl, findet mich da noch jemand toll oder bin ich dann für die alle erstmal nur die Blinde? Ähm, und andersrum, aber auch, ich konnte ja mir keinen mehr ausgucken, so ne? im Sinne von <lacht> Um, <lacht> und nun war ich nicht unbedingt diejenige, die immer den Schönsten haben musste oder so. Dass Das nicht, aber du hast ja zumindest über die Äußerlichkeiten, hast ja so eine erste Idee, ob das passt oder okay, so. Ja, ne? ich und ich hatte so, oh Gott, es ich, gibt ich ja so Sachen, die man so gar nicht mag. Also wenn ich jetzt so ein mit so einer mit Hemd offen und haariger Brust und fetter Goldkette und ich sehe das alles gar nicht. Das hat mich alles furchtbar beunruhigt, das was so alles passieren könnte, wenn und so. Ja. Mein Gott, ja. Mm. <lacht> und, wie, und wie habt ihr euch kennengelernt? Und das war dann irgendwie ganz einfach, weil Martin wohnte schon in der WG, in der ich auch wohnte. die mhm. bin ich eingezogen ähm, und dann wohnte er da schon und da habe ich auch noch ein bisschen was gesehen und dann haben wir drei Jahre so miteinander gewohnt mhm. und dann hat es auch erst gefunkt.
0: Ah ja. ja,
1: na gut, praktisch. Ja, also das so <lacht> war das und ähm, er war da auch so völlig, ähm, ja na klar, der wusste, dass ich, dass ich. Kaum was sehe am Ende zumindest. Ne? Als ich mhm. da eingezogen bin, sah ich noch so. Aber wussten die das auch gar nicht. Aber dann nachher war das ja klar, da wussten die es auch alle. Und da habe ich am Ende, als wir zusammengekommen sind, habe ich auch wirklich nicht mehr viel gesehen. Das wusste der alles. Aber das war für ihn irgendwie, spielte nicht so die große Rolle. Und das war gut. Also in, in keinerlei Hinsicht. Weder, dass er da irgendwie überbehütend war oder irgendwie Helfersyndrommäßig mäßig oder so. Ja. Ähm, aber auch nicht, dass er das ignoriert hätte oder ihm das unangenehm gewesen wäre oder so gar nicht. Das war für ihn irgendwie, ja, das ist jetzt eben. Einfach, so. ja. Einfach, ja. ein
0: Teil von, einfach ein Teil von der
1: Frau, die er liebt. Ja, und das war für mich total klasse. Ja, also klar. natürlich habe ich mich ja in ihn verliebt. Und ähm, vielleicht hätte ich es auch getan, wenn er anders mit, der, mit meiner Blindheit umgegangen mhm. wäre. Aber das wäre natürlich nicht so schön gewesen, wenn er da jetzt äh, irgendwie entweder überbehütend oder irgendwie verkrampft mit gewesen wäre. Oder so. Ja, ja, mhm. klar. Ich
0: glaube, weißt du, diese Geschichten, sage ich mal, die, die kann einfach jeder Mensch mit irgendeiner Behinderung äh, erzählen. Also so diese Ängste, diese Unsicherheiten. Finde ich jemanden, gefällt mir, also der mir ja auch gefällt. Es mhm. geht ja nicht nur darum, finde ich jemanden, sondern finde ich jemanden, der mich akzeptiert ja, ja. und liebt und attraktiv findet und der mir auch echt gefällt.
1: Ja, und natürlich ist das viel schwieriger. Also das kann man ja gar nicht irgendwie wegreden. Dass, ja. Also dass das zusammenkommt, äh, mein, es ist ja ohnehin schon so enorm schwierig, dass zwei zusammenkommen und es wirklich gut läuft. Ja, total, total. <lacht> und so. Und dann kommt das noch dazu, das macht es auf jeden Fall nicht leichter, gar keine Frage. Also es hat mich wirklich sehr lange ganz schön beunruhigt, das Thema. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ja. ja, und dann dachtest
1: du, gar kein Problem. Ja, es, es hat sich dann einfach total klasse ergeben. Ja. ja. Und genau, dann haben wir, wir haben zwei Kinder. Mhm. Ähm, das war irgendwie auch was, wo ich nicht so genau wusste, wie, wie ist das. Dann habe ich ähm, mit einer anderen Frau mal gesprochen. Das war, als ich meinen ersten Führhund bekommen habe. Die hatte nämlich von der Schule auch einen Führhund. Und so kamen wir irgendwie miteinander ins Gespräch. und mhm. Die ist Mutter von fünf Kindern. Oh, wow. Und dann war ich erst völlig geschockt, wie blind und Mutter von fünf Kindern. <lacht> Weiß sie, was sie tut. Und das wusste sie aber ziemlich genau. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn die fünf Kinder schafft, schaffe ich mal eins. Und dann gucken wir mal. Und ähm, ja, dann war das mit dem einen gut und dann haben wir noch ein zweites gekriegt. Mhm.
0: Aber hast du da Unterstützung bekommen, generell von Assistenz oder... Freund, also Oder lief das alles hm. nur über mh, deinen Mann
1: und Freunde? Nee, also in, als ich ähm, Aileen bekommen habe, also unser, unser erstes Kind, mhm. unsere Tochter, da war ich schon, das haben, da waren wir jetzt noch gar nicht, ich bin dann nach dem Studium angefangen beim Dialog im Dunkeln. Ah. Und da habe ich dann den Bildungsbereich aufgebaut. Also ich hatte da echt einen ganz guten Job, viel zu tun. Und ähm, dann ähm, war ich also berufstätige Mama sozusagen und ähm, deshalb haben wir, auch deshalb haben wir ein OPR-Mädchen dann gehabt. Aha. Die ersten, ich glaube, sechs, sieben Jahre, also Alins erste sechs, sieben Jahre hatten wir immer OPR-Mädchen. Mhm. Und die wohnten dann bei uns und ähm, ich bin dann arbeiten gegangen. und Aber auch sonst sind wir dann natürlich auch mal zusammen irgendwie losgegangen, was nicht zum Kindertoren und was nicht alles. ne mhm. So, das war ähm, sozusagen so. Ja, ich habe mich schon echt ganz gut unterstützen lassen, glaube ich. Ich hatte nicht den Ehrgeiz, dass ich da nun alles auch noch irgendwie ähm, gleichzeitig auch noch Beruf und den ganzen mami -Kram sozusagen auch noch... Das hat sich aber oft auch so ganz gut ergeben. Ich war dann auch Elternvertreterin, bin ich noch, jetzt ist meine Tochter 16 und das war insofern praktisch, dass ich immer organisiert habe, wer jetzt das Basteln macht und wer die Kuchen für, für, das, für das Fest mitbringt und so weiter, aber ich musste es ja nur organisieren. Damit war ich ja raus und war gar nicht in der Verlegenheit, dass ich da jetzt auch noch irgendwie Kuchen backen und so weiter machen müsste.
0: Also, ich muss dir ein komisches Kompliment machen. Also, <lacht> ich bin jetzt gespannt. Ein, ein komisches im Sinne von, da kommen jetzt gerade ganz viele meiner eigenen Vorurteile ans Licht. Du sprichst über die Blindheit, als wäre es etwas Schönes. Und ich habe selber mal so ein Kompliment bekommen. Mhm und habe gedacht, wie kann man das fühlen, ich verstehe es gar nicht, mhm. was meint der Mensch. Und gerade jetzt fühle ich das auch <lacht> und mhm. verstehe diesen Menschen, dem er das gesagt hat. Du, du sprichst mhm. es so, und man kann es nur als eine Frau mit Behinderung, mhm. nur ahnen, was mhm. dahinter mhm. wirklich steckt. Mhm das zu organisieren, zu arbeiten, ähm, ein Familienbusiness, da also Familie, Familienbusiness im Sinne von ja, eine Familie zu Hause halt führen, ähm, das alles zu wuppen ja. und, und das trotzdem gerade so ähm, mir glaubhaft zu vermitteln, das ist etwas richtig Schönes, es blind
1: zu sein. Weißt du, ich glaube, was das machen könnte, ist, weil ich mir das so schrecklich vorgestellt habe, weißt du, und ja. dann ist das alles gar nicht schrecklich geworden. Ja, <lacht> ja ich glaube, dass das ist. Mhm. Mit jedem neuen Schritt ähm, sind irgendwie Dinge dazugekommen, von denen ich ja früher gedacht habe, das wird alles nicht möglich sein, das ist alles vorbei und ähm, ja, insofern ist das irgendwie noch toller, als es ohnehin schon toll ist, weißt du, also es ist natürlich sowieso schon schön, wenn, wenn du Kinder hast und es klappt gut und so, ne. aber weil es noch ein bisschen weniger selbstverständlich mir erschien, sozusagen. Ja, das ist echt, das, diesen Satz, den fand ich eben so schön, es wurde gar nicht so
0: schrecklich, wie man, ja, wie man dachte, dass es wird. Und das ist ja oft so im Leben, ne? dass man erstmal denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall gehe ich jetzt auf diese Bühne, auf keinen mhm. Fall lasse ich mich jetzt äh, auf, keine Ahnung, irgendwas ein. Mhm. Und dann wird
1: es gar nicht so schlimm. Ja, und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, sich genau sozusagen den, das Schlimmste auszumalen. Mhm. Ähm, ähm eigentlich ne, so im Coaching und so redet man ja immer davon dass man so ne an sich ausmalt wie es gut wird und wie man das alles hinkriegt und wie stark man dann da diese Sache mhm. und diese diese so so in der im mentalen Training und so machst du das ich glaube aber manchmal zumindest bei mir funktioniert auch das Gegenteil Du hast ja vorhin schon von der Gedankentankenbühne gesprochen, die ja dann für mich so plötzlich kam. Und dann wusste ich ja auch, es gibt dieses Video und das sehen wahnsinnig viele Menschen und die kommentieren das dann öffentlich. Und ähm, ich hatte dann ja bei anderen gelesen: Oh Gott, ja, da wird ja auch nicht immer nett kommentiert. Und dann habe ich Folgendes gemacht: Ich habe mir eine Liste geschrieben von den fiesesten Kommentaren, die ich mir vorstellen könnte. Und ähm, ja. <lacht> und was mich wirklich auch verletzen würde, wenn das jemand schreiben würde. Mhm. Und dann ähm, hatte ich diese Liste, dann habe ich das, glaube ich, meiner Tochter erzählt. Und sie, Mama, du kannst doch nicht deine eigenen Hater-Kommentare. Ich so, ja, die will ich doch nicht posten. Die habe ich ah. jetzt nur mal so, ne? Also, Und mhm. dann habe ich gedacht, okay, das wäre die Höchststrafe. Und jetzt mal gucken, ob das noch irgendjemand toppen kann. Mhm. Und natürlich ist alles nicht eingetreten. Also ja. das ja. gibt kaum irgendwie einen bösen Kommentar. Und wenn, dann ist der irgendwie völlig... Gaga. Ähm, <lacht> aber das, äh, ja, manchmal ist es ganz gut zu überlegen, okay, was könnte denn im allerschlimmsten Fall passieren? Und dann wird es ja nur noch besser. Ja, und sich
0: darauf <lacht> schon mal gefasst machen. Mhm. Ne? Was war das Unangenehmste, was du mal gelesen hast über dich? Gibt es da
1: etwas? Ähm, weißt du, ähm, Nee, aber was ich manchmal gehört habe, schon. Mhm. Und das ist ja, nun bist du ja auch eine Frau mit Behinderung. Ich finde, dass wir manchmal innerhalb der Community von Menschen mit Behinderung ziemlich ziemlich ungenädig miteinander sind. Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich, äh, find ich ja. echt ein ganz schwieriges Thema. Ja, ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt so rausgehe und sichtbar werde und dann auch noch damit erfolgreich bin und ja. so, dann gibt es manchmal schon solche Kommentare wie ja die Vorzeigeblinde und ja. so. Ja, ja, ja. Und das Aha. trifft mich wirklich, weil was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt auch verstecken nur, damit ich mhm. irgendwie dann nicht die Vorzeigeblinde bin oder so? Also ja. ähm, das finde ich wirklich ganz schwer, weil ich auch selber nicht... ich ich habe schon ein großes Gefühl von Solidarität und, und, und auch von, von, von das Gefühl von Community und so. Und ähm, schwierig finde ich das. Das finde ich, ich wirklich das ich, Schwierigste. Ich finde ja. das gerade so gut, dass du das ansprichst, äh, weil ich finde,
0: das wird so selten angesprochen. Und ich persönlich, ha ich persönlich habe tatsächlich auch niemanden, mit dem ich das besprechen kann. Äh, deshalb würde ich vorschlagen, lass uns das doch diesen Podcast nutzen, um das einfach Gerne. zu, zu ja. sagen, auch. Ja. Äh, weil genau das ist auch bei mir Thema tatsächlich, dass ähm, wenn ich beobachte einfach, wenn es mir nicht so gut, als es mir nicht so gut ging, dann hatte ich einen Support von der Community. Aber sobald ich sichtbarer wurde und vor allem den Ansatz angefangen habe zu verfolgen, Inklusion ist für mich wenn wir auf Veranstaltungen gehen, die nichts mit Inklusion zu tun mhm. haben, mhm. und äh, und dafür habe ich so viel Ärger bekommen, also äh, und immer mh, nicht immer und viel, das stimmt nicht, aber Nachrichten, die wirklich, wenn sie kommen, dann echt wehtun, mhm. Mhm. und dass ich mich auch frage, genauso wie du, was wäre denn dann die Lösung? was, was sollte ich dann machen? Also erstens können wir eh nicht allen gefallen. das können und wir gar ja, nicht.
1: Mh, na klar, das muss ja auch
0: nicht. Genau, aber trotzdem, mh, dieser Ausschluss und die, nee nicht Ausschluss, sondern ich empfinde das wie so ein Messerstich von hinten mhm. so ein bisschen und bin dann immer so erschrocken, ich bin so überrascht denke mal, wie, wie
1: kommt das? Und dann bin ich wirklich drei, vier Tage echt down, muss ich schon zugeben. Das kann ich total gut verstehen. Und ich bin auch jetzt noch gar nicht so sicher, ob das so viele Kommentare in die Richtung gibt, oder ob das so verletzend ist, oder ob ich das nur so empfinde, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich ja, aber es gibt nichts, also
0: ich, ich kann ja von mir nur erzählen, ich habe nicht so viele, aber wenn sie kommen, dann tun sie richtig weh. Mm. Und meistens, wenn es von Frauen mit Behinderung kommt, dann mm. tut es mir persönlich noch mehr
1: weh. Und ähm, ich kann das so gut verstehen. Es geht mir nämlich genauso. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich vor den Kommentaren am meisten Angst habe und auch gar nicht genau dir sagen kann, warum eigentlich. Ja, genau. Mir geht mir genauso. Mm. Geht mir wirklich so. Und ich
0: habe schon auch versucht, rauszufinden für mich, woran das liegt. Aber da ziehe ich mich richtig mal zusammen, wenn diese Nachrichten kommen. Mhm. Oder die Kommentare, denke ich immer, oh he,
1: aua, aua. Das ist, da das steckt so viel drin. Also das eine ist vielleicht auch, dass es ja in mir noch ist. Mhm. Also so, als wenn ich mir selber noch mal oder so, als wenn so, wie es kommt, das darfst du eigentlich nicht, was du da machst. Du darfst nicht erfolgreich sein. Ja. Und du darfst auch nicht gut aussehen auf einer Bühne, weil du bist doch behindert. Ja, das ja, steckt ja. irgendwie so ein bisschen da drin, mhm. von welchen die es auch noch wissen. wie ne? Also es sind ja, ja nicht irgendwie ja, 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 ja. Ähm, Leute, von denen du sagen kannst, die haben keine Ahnung. Das mhm. kann man ja sonst, ne, wenn irgendein Wirtschaftsboss jetzt irgendwie sagt, äh, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Frau Mark buchen und so weiter. Dann würde mich das nicht treffen. Dann würde mich es vielleicht ärgern. Ja. Aber es wird mich nicht treffen. Genau. Ähm, und andersrum sehr viel mehr. Ich glaube, was auch noch da drin steckt, ist, dass ich so die Verzweiflung spüre, die dahinter stecken muss. Weißt du, wenn du sozusagen so, ja, vielleicht irgendwie ärgerlich oder so auf jemanden bist aus der eigenen Community, die irgendwas macht oder erreicht hat oder so vermeintlich erreicht hat, das ist ja meistens auch, ich meine, wir sind ja keine Stars, ja Ja, ja, genau, also bis Lady Gaga ist, dauert ist ja das. Alles irgendwie auch irgendwie in einem sehr, sehr überschaubaren Rahmen, aber, ja. aber ich
0: glaube, die Sichtbarkeit von uns ist insofern noch äh, doller, einfach weil es so wenige von uns gibt. Also es gibt generell weniger erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Und noch weniger, genauso wie in anderen Bereichen auch, weniger erfolgreiche Frauen mit Behinderung. Mm -hmm. Und äh, deshalb ist es so, mh, ich habe mal so eine Nachricht bekommen, und in der stand, du hast unsere Community verraten. Oh Mensch, ja. Und das, und äh, ich muss, und immer wenn ich etwas mache was gut ankommt und was nicht das Thema Behinderung an erster Stelle, sondern nur mhm. an achter Stelle hat, weil für mich andere Themen erstmal relevanter und schöner auch sind mhm. und auch bedeutsamer tatsächlich, äh, dann höre ich mhm. diese Stimme, du hast uns verraten. Mhm. Und das ist, ähm, und da, da weiß ich bis heute nicht, was mache ich denn damit?
1: Das ist echt so ein schwieriges Thema. Und gleichzeitig fordern wir auch aus der Community raus ja immer mehr Sichtbarkeit. Ne? Mehr Menschen mit Behinderung in den Medien, auf der Bühne und so weiter. Eben, aber wir, die machen es. <lacht> ja, und <lacht> meine beste Freundin, die hat jetzt keine Behinderung, aber die hat das neulich mal in einem bisschen anderen Kontext gesagt, er hat sie gesagt, manchmal sagen Menschen, es müsste mehr von uns da und da geben oder es müsste irgendwie, ähm, ja, bleiben wir mal bei dem Thema. Also angenommen, ne, man sagt so, es müsste mehr Menschen mit Behinderung auf der Bühne geben und wenn dann da jemand ist, dann ist es auch nicht richtig. Was man damit vielleicht dann eigentlich sagen wollte, ist nicht, äh, es müssten da mehr Menschen sein, sondern ich müsste da eigentlich sein. <lacht> ja, 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 genau. Also was ja komplett legitim ist, mhm. das Gefühl von ich selbst hätte gerne mehr sichtbarkeit. Genau, ich möchte mm. endlich wahrgenommen ja, werden. Genau, ich glaube, das, das steckt da auch drin, das kann ich super gut verstehen. Ja. Und das ist echt schwer, weil zu, es ist ja so vielfältig und, und natürlich gibt es da so viel, was noch so unbedingt viel besser sein müsste oder überhaupt irgendwie berücksichtigt werden mhm. müsste, je nach Behinderung und Situation. Mir zum Beispiel fällt es auch schwer, das immer wieder zu betonen, weil das, was ich sozusagen an Unterstützung und Hilfe und auch finanzielle Unterstützung habe, das ist schon echt ganz, ganz anständig. Ich kann für mich nicht sagen, ich brauche da mehr. Mhm. Das ist sozusagen das auch, was ich noch manchmal schwierig finde und weiß aber, würde ich würde ich alleine leben oder einen anderen Beruf haben oder wie auch immer, dann sieht die Situation ja auch schon sofort ganz anders aus.
0: Ja, klar. Ja, ich weißt du, ich glaube, über bestimmte Dinge, es ist einfach auch peinlich, sich zu beschweren. Wenn man in Deutschland eine Behinderung hat, ja, es ist nicht immer leicht. Ja, es gibt viele Barrieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht als nichtsehende Frau. Mir, mir, mir geht es natürlich so, dass ich mich über kaputte Fahrstühle ärgere, über Treppen, über Cafés mit Stufen, natürlich. Aber weißt du was, ich komme aus Kasachstan, wo wir nicht mal fließend Wasser hatten. Also das ist eine ganz andere Nummer einfach, ja. Und deshalb ist es für mich so, worüber reden wir genau eigentlich? Worüber sprechen wir gerade? Geht es um Ausschluss, geht es um eine innere Traurigkeit, geht es um eine Einsamkeit, die wir auf die Stufen schieben? So, ne? Also das mhm. sind so Sachen, die äh, ich dann schon gerne auch wirklich offen mal fragen würde, was steckt da genau gerade dahinter für dich? Mhm. Weil klar, also, aber weißt du, alleinerziehende Mütter, die werden auch ausgeschlossen. Und Väter. Und, und Menschen, die übergewichtig sind auch. Und Menschen, die zu groß sind, die finden auch keine Pullover, die denen an den Arm passen. Also das möchte, mm. das, das möchte ich so sagen. Ne? Wir alle haben irgendeinen Punkt,
1: an dem wir ausgeschlossen sind. Ich hatte beim Dialog im Dunkeln über viele, viele Jahre eine Assistentin, ähm, mit der ich dann auch noch unterwegs bin war, als ich als Moderatorin gestartet bin. Und dann war ich eben auf vielen Inklusionskongressen als Moderatorin mhm. und sie hat hinterher immer das gesagt. Sie hat gesagt, ja, aber das geht doch anderen Leuten auch so. Und dann hat sie mir genau das immer aufgezählt, für wen das auch noch alles ja. gelten würde. Oder diese Idee, dass du daran ähm, gehindert wirst, Dein Leben selbst zu gestalten und den Beruf zu wählen, den du eigentlich gerne hättest. Und das, ähm, sie hatte Modedesign studiert und und wurde dann sozusagen in dem Beruf auch nicht äh, auch nicht erfolgreich und so und kannte eben viele andere aus äh, aus dem kreativen Bereich, die das dann eben. Das ist natürlich da schwer, klar. Und sie hat immer gesagt, das gibt doch andere auch und und so ne. Also das war interessant, weil wir jedes Mal so äh, hat sie mir das zurückgespiegelt. Mhm. Dass das ist kein speziell das Thema ist, was nur mit Behinderung zu tun hat. Ja, ja. Das, und
0: das finde ich eben auch und bekomme dafür sehr viel Ärger, wenn ich das sage.
1: Und gleichzeitig bin ich so froh, dass Menschen vor uns da waren, die sich eingesetzt haben. Auf jeden die, die, Fall. die Rechte durchgekämpft ja. haben. und ähm, Also unter den Menschen mit Behinderung sind blinde Menschen ja auch nochmal echt privilegiert. Das, das ist ja kein Geheimnis. Im Sinne von, es gibt dieses äh, ähm, Einkommensunabhängige Blindengeld. bei der Steuer bist du in der, in der allerhöchsten Kategorie und, ähm, mhm. und vieles mehr, also was sozusagen mit anderen Behinderungen echt schlechter ist, ähm, weil blinde Menschen im Sinne von Selbsthilfe sehr früh angefangen haben, wirklich das durchzukämpfen. Ja. Insofern bin ich so dankbar, dass ja. das schon alles da ist. Ach und, du, du ja. total.
0: Und auch mit Assistenz, dass ich zum Beispiel nicht im Heim leben muss, sondern in einer wirklich schönen Wohnung leben darf mit Assistenz. Und das haben ja auch Menschen vor mir erkämpft und haben gesagt, nee, wir machen das nicht mehr, dass wir in Heime gehen mhm. oder Pflegedienste kommen. Auf keinen Fall.
1: Und das, also natürlich, klar, und ähm, ich habe auch als ich dann eben angefangen habe zu moderieren war ich natürlich wie gesagt erstmal so im Kontext von Inklusion gebucht dann hat sich das ausgeweitet ähm, und natürlich habe ich auch viel darüber nachgedacht mhm. will ich jetzt Aktivistin werden und würde das ja. äh, so das sein aber ich finde es super wichtig dass es diese Stimmen gibt dass es Aktivisten gibt in dem Bereich mhm. ähm, und es ist aber sozusagen nicht mein, mein Talent, oder wie soll ja. ich sagen? also ähm, nicht, Vielleicht nicht dein Hauptthema. Ja, und weißt du, was auch noch dazu kommt? Ich habe mich in, in der Oberstufe, habe ich mich total viel mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt. Da habe ich endlos viel Referate zugehalten, das war mein Thema. Mhm. Und viel später habe ich dann erkannt, dass Frauen was werden, die sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die machen das einfach. Und ich war jetzt so ein bisschen sauer. und gedacht so, wie? Ah, ja, <lacht> und ja. äh, ich wollte sozusagen das auch nicht noch ein zweites Mal. Ich wollte einfach jetzt auch mal gucken, was geht und es dann einfach machen. Ähm, das kommt auch noch so ein bisschen Ey, dazu. Das finde ich jetzt ja. auch
0: richtig interessant. Das ist ein super interessanter Gedanke. Das heißt... Du, du hast so ein Gefühl von, die, wir haben die Einsicht der Abarbeiten
1: und den Mund fusselig reden. Die anderen sagen, danke, tschüss. <lacht> Dann nicht mal vielleicht, weil dann, also weil einfach ja schon so viel möglich war. Meine damals beste Freundin zu Oberstufenzeiten, die hat es gar nicht interessiert und die hat richtig fett Karriere gemacht. Die war dann irgendwie bei Boston Consulting und dann irgendwie als Marketingleiterin bei einem riesen Pharmakonzern und so weiter. Und die, ne, also das, was wir damals irgendwie immer gesagt haben, ja, es ist so schwer für Frauen und Glasdecke und du kommst nicht nach oben und so weiter. Dann haben die das einfach gemacht, weil sie vielleicht auch gar nicht wussten, dass es so schwer ist. Ja.
0: <lacht> das ist auch ja ja, weil sie es gar nicht wussten, haben sie es einfach gemacht. Cool. Ja. Leute, wir sprechen schon seit einer Stunde. Wow. Das ging sehr schnell. <lacht> ja. Ähm, gibt
1: es noch etwas, was du erzählen möchtest? Also, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen, wie, wie das dann. Ähm, ich erzähle dir mal, wie, wie das dann gekommen ist, dass ich wieder zurück auf die Bühne gekommen bin. Ja, war. das ist ja, vielleicht nochmal interessant. Also ich war, gerne. Ich war ähm, insgesamt 15 Jahre war ich angestellt beim Dialog im Dunkeln und ähm, da konnte ich viel aufbauen, hatte da auch viel Freiheit, diesen so ganzen Businessbereich und Workshops und ähm, wirklich hochkarätig und wir sind viel in verschiedenen Ländern gewesen, in verschiedenen Erdteilen und haben da so für große Firmen Workshops gemacht und so weiter. Das war alles toll. Und ähm, irgendwann war das auch so, dass ich dachte, jetzt habe ich alles da reingegeben, was ich geben konnte. Es ist jetzt irgendwie auf einem Stand, wo sich nicht mehr viel tun wird. Mhm. Und in dem Moment kam dann so eine Anfrage. Ähm, die suchten eine Moderatorin für, für einen Wirtschaftskongress, also Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt, dabei Airbus. Und dann sagte meine damalige Chefin, ähm, ja, aber sowas machen wir ja nicht. Und dann habe ich gesagt, ich würde es gerne ausprobieren. Sie also gesagt, na dann mach. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich dann noch so ein bisschen für coachen lassen und so weiter. Und dann habe ich diesen Kongress da moderiert. Und weil ich dachte, so Inklusion kenne ich als, ähm, in, in vielen verschiedenen Aspekten und Bühne kenne ich irgendwie und es hat mich so ein bisschen gekitzelt. Naja, und dann habe ich das gemacht und es war ganz gut. Also das Feedback war super. Und ähm, dann passiert auch erstmal eine Weile nichts. Und ich dachte, jetzt hast du es mal gemacht. Aber ich habe auch noch nicht darüber nachgedacht, dass da jetzt groß was draus werden könnte. Mhm. Und dann ähm, kam dann der nächste Auftrag ein Jahr später und dann irgendwie ein halbes Jahr später, und dann ist es plötzlich explodiert. Und dann hatte ich so viele Anfragen für Moderation, also dann schon bundesweit. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dass ich mich damit selbstständig mache. Und es ging echt schnell, dass das so richtig hochkarätig wurde. Also... Ähm, da hatte ich noch nicht viel gemacht und auch noch nicht lange was gemacht. Da riefen nämlich an vom SPD-Vorstand und mhm. wollten eine Veranstaltung machen mit Andrea Nahles und Sigmar Gabriel. Und ich hätte beinahe gesagt, ja, die habe ich im Radio schon mal gehört. <lacht> <lacht> und dann kam die, die Anfrage für die Verabschiedung von, von Frank-Jürgen Weise, das war der Chef der, der Bundesarbeitsagentur, was jetzt Schäle ist. Und, mhm. ähm, das war so eine Veranstaltung, Sicherheitsstufe 1 und alle, das halbe Parlament und die ganzen Echt? Ministerpräsidenten und so. Und da war ich noch völlig unbekannt. Die, 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 das dachte ich, hey, wie kann das sein? Wie kann ich denn jetzt sozusagen da deren Veranstaltung moderieren? Ich saß da in so einer Staatskarosse und dachte, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Ja, also es ist so viel passiert, wo ich nicht, nicht irgendwie, das ist jetzt mein Ziel und da arbeite ich drauf hin, sondern dann plötzlich so Aha. Ja, <lacht> So ist das gekommen, ja. Und dann war ich irgendwann und, und wieder das Interessante dabei so, nee. ist
0: ja, dass du dich gar nicht so, mh, so angestrengt hast, im Sinne von dich so abgerackert hast, sondern du hast es so passieren lassen. Das finde ich gerade so schön.
1: Ja, das also ist so wirklich, das Ja, total. An. Also wenn ich jetzt so, ne, in unserer Branche, da hast du ja immer so, ne, du äh, hast irgendwie dein Vision Board und dann hast <lacht> du deine Ziele und dann musst du hier dies noch und da an deiner Sichtbarkeit arbeiten und deine Strategie, das habe ich alles nicht gemacht. Nee. Ja, und jetzt ich, ich auch nicht. Könnte ich, man... Ja, ja, Ich halte davon noch nicht so viel, finde ich. Also das Leben lässt sich nicht planen. Vielleicht sind da Menschen auch unterschiedlich. Ja, vielleicht. Ähm, eine ähm, Kollegin von mir sagte mal, naja, die einen gehen auf den Wochenmarkt und haben so eine Liste. Und dann <lacht> arbeiten sie die ab und dann gehen sie mir halt mit dem Zeug nach Hause. Und was nicht da ist, das
0: ist, ne, halt, ist ja. halt
1: nicht da. Und sie würde eher auf den Markt gehen und gucken, was so da ist. Und dann <lacht> so denken, ach, das ist schön und das könnte ich auch mal kochen. Ja. Und dann halt so. Und ich glaube, so mache ich das auch eher. Ja, ich bin auch eher so. Eher ja, und dann auf einmal jetzt...
0: Äh bist du schon bekannt? Also man kennt dich
1: schon, oder? Ja, ich kann das schwer immer einschätzen. Jetzt war ich natürlich, jetzt habe ich ja das Buch veröffentlicht mhm. und war jetzt ganz viel auch Radio und Fernsehen. Und weißt du, ich saß da bei, bei, auf dem roten Sofa bei DAS, war oh. in der NDR Talkshow. Ja. Und jedes Mal denke ich so... Das ist ja witzig, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen?
0: Ja, in einem Jahr, also nächstes Jahr im Herbst erscheint ja auch mein Buch. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, ich möchte nämlich unbedingt zu dem roten Sofa. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, wie machen die das dann? Ich kann ja gar nicht aufs Sofa. Wie wird NDR das lösen? Ich bin sehr gespannt. Danke
1: das, ja, das kriegen die schon hin. Ja, das denke ja. ich auch, aber, aber das, das
0: frage ich mich, wenn ich das sehe. Und ich habe dich da
1: natürlich auch gesehen. Das war auch wirklich, äh, ja, das hat auch schon, schon Spaß gemacht. Klar. Schön. Hm, ja. Ach Mensch, das wünsche ich dir, dass das auch alles da so klappt und dass du in die ganzen Formate da kommst. Das ist einfach toll, weil dann na, das Buch schreiben ist das eine und dann will man ja auch, dass Leute davon wissen und es lesen. Dafür hat man das ja geschrieben. Ich bin jetzt schon total froh, wenn es fertig ist. Das sage ich <lacht>
0: also, Das ist ein Auf und Ab. Mm, <lacht> ja, hast du einen Verlag? Ja, ich, hab, ich bin bei S. Fischer.
1: Ah ja, ach super, ja, ist großartig, genau. ja, sehr gut.
0: Aber die, äh, also zumindest äh, möchte ich da jetzt natürlich auch die Qualität halten, die ich denen äh, angeboten habe mhm. und das äh, steißt mich total. Mhm. Aber ja, das, das wird schon, das
1: wird, ich, glaube daran. Also ich weiß es. <lacht> Ganz bestimmt. Und ähm, hast du einen Titel? Äh, ja, aber steht noch nicht fest. Okay. Deswegen natürlich mhm. das. Nee, stimmt. Noch und beim nicht. Titel sind die gerade, also da hat der Verlag ja am Ende noch viel mit zu reden. Und genau, genau. Dann haben die auch, denke ich, so ihre Erfahrung, was dann auch funktionieren kann oder so. Mhm. Zumindest, äh,
0: ja, so Tendenzen,
1: ne? Mhm. Ja, Dörse, gibt es noch etwas, was du
0: unseren Hörern und Hörerinnen sagen möchtest draußen?
1: Mhm. Es gibt was, wo, wo ich in letzter Zeit viel darüber nachgedacht habe oder so einen Gedanken hatte. Das ist so dieses, wenn was nicht mehr ist. Also egal, ob du jetzt, äh, wie ich, dann nicht mehr siehst oder ob eine Trennung ist oder ob jetzt wie bei Corona so viel wegfällt oder so, dann entsteht ja erstmal irgendwie eine Leere, weil es ist ja was nicht mehr da, was vorher da war. Ja. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was... Dann passieren kann. Und ich glaube, wenn man nicht aufpasst, dann füllt sich diese Lehre ganz schnell mit sowas wie Sarkasmus und Zynismus und Bitterkeit und mhm. solchen Sachen mhm. und, und mit allem Gedanken, was dann irgendwie jetzt schlechter ist als vorher und so. Ich glaube, so, so eine, so eine Lehre hat einfach die Tendenz, sie will sich füllen. Und wenn man nicht aufpasst, füllt sie sich damit. Und ich glaube, das ist was, wo man echt aufpassen muss und sich selbst überlegen muss, womit will ich das jetzt füllen? Mhm. Und ähm, ja.
0: Das wäre jetzt wahrscheinlich eine zweite Folge. Aber wie kann man denn, wenn der Zynismus zum Beispiel anfängt, sich schon zu sammeln, wie kann man das wieder ausschöpfen, die mhm. Lehre quasi
1: künstlich entstehen lassen? Und dann was Neues einfüllen. Ich glaube, das macht echt wirklich sehr viel Sinn zu überlegen, was will ich wirklich in meinem Leben haben und ja. was nicht. Ja. Also ich, da haben wir ja gerade schon gesprochen, ne, da sind wir ja gleich. Ich mag nicht so konkrete Ziele, mal ja, mal nee. Aber so also grundsätzlich bin ich jetzt nicht so eine, in fünf Jahren will ich da sein und dann will ich das erreicht haben. So mhm. bin ich nicht. Aber ich glaube, mir ist ziemlich klar, was so meine grundsätzlichen Werte sind und was was ich haben möchte in meinem Leben mhm. und was nicht und ähm, das hilft, glaube ich, auch um dann zu erkennen, wenn, wenn eine Chance kommt oder so eine Tür aufgeht zu wissen, dass es meine oh. hey, das ist ein super Schlusssatz
0: wenn die Tür aufgeht zu wissen, das ist meine danke Dörte, ich danke, hey, danke dir das sehr, Gespräch. Ja, das Gespräch, so viel Input, so viel, Ach, so viel Liebe, Dankeschön,
1: mach's gut. Du auch, viel, viel Freude.